0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades. Básico, Médio, Teologia Plena, Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br Eu disse F-A-E-T-E-O faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs. Aqui é o professor Éder. Nós estamos de volta para mais um episódio da série Introdução à Teologia. Desde já eu quero agradecer você pela presença, pela companhia, pela audiência, que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida e que através dessas aulas, desses estudos, você possa crescer espiritualmente, você possa ser despertado para ter uma vida espiritual mais próxima do nosso Deus e que Ele possa continuar cuidando de você e dando direção para a sua vida, para que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprir a sua missão de vida durante a sua passagem aqui por esta vida. No episódio passado, nós falamos acerca de não erre o caminho. Nesse episódio agora, eu quero compartilhar com você sobre aquilo que eu considero o maior dos milagres, que é a salvação, que é o novo nascimento. Não existe, na minha ótica, no meu entendimento, nada maior do que isso que possa o que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu quero, antes de começar a falar propriamente sobre o maior dos milagres, eu quero que você tenha em mente o que Cristo disse para Nicodemos. Uma frase que Cristo disse para Nicodemos lá em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10: Jesus, num determinado momento, ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é o novo nascimento. Então, sob esse prisma, eu quero compartilhar com você agora o maior dos milagres. O texto bíblico que eu quero dar início está lá em Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. Veja o que diz a palavra de Deus. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Eu li o texto de Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. Eu quero, como introdução, também trazer à sua memória as palavras de Jesus aos seus discípulos em um contexto no qual eles se sentiram humanamente incapazes de se salvarem. Lucas 18, 26 e 27 diz assim, e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A salvação somente é possível para Deus, é um dom dele. Nenhum homem por si só pode se salvar, por melhor que essa pessoa possa ser diante de si mesmo, das outras pessoas o mesmo do próprio Deus. Mas, afinal de contas, então, o que é o novo nascimento? Eu quero compartilhar com você ainda um outro texto bíblico, que está lá em João, capítulo 1, versos 12 e 13, que diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento é um nascimento proporcionado por Deus, através do qual a natureza de Deus é restaurada no homem, assim como era a natureza de Adão antes de pecar. Tem um outro texto bíblico, lá em 2 Pedro 1,4, que também nos diz o seguinte, "...pelas quais ele nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo." Observe o seguinte... Quando uma pessoa nasce em carne, ela herda de seus pais a natureza pecaminosa de Adão. Adão, quando pecou, ele contaminou toda a raça humana. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, quando nós nascemos, nós herdamos de nossos pais essa natureza pecaminosa. O rei Davi, num determinado momento, ele diz assim em pecado eu fui concebido pela minha mãe. Agora, quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela nasce espiritualmente e herda a natureza santa de Cristo. A mesma forma, quando alguém nasce na carne e se torna membro de uma família através dos laços humanos de sangue, quando essa pessoa, quando esse se alguém nasce espiritualmente, que é o novo nascimento ou o nascer de novo, essa pessoa se torna agora membro da família de Deus por meio do sangue precioso de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. É importante entender que o novo nascimento é um milagre realizado por Deus. Assim como o nascimento humano, o nascimento espiritual é um milagre de Deus. É a vida que a ação de Deus gera no ser humano em resposta ao evangelho de Jesus Cristo. É a natureza de Cristo nascida dentro do coração humano. No momento do novo nascimento, acontece uma restauração da imagem de Deus no homem. Imagem essa que Adão perdeu quando pecou no princípio. A Bíblia fala lá em Gênesis 1, 27, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa imagem pura de Deus, ela foi desconfigurada quando Adão pecou e o pecado entrou na humanidade. Agora, quando uma pessoa nasce de novo essa imagem ela é reconfigurada, ou seja, ela é restaurada na vida desse novo convertido, na vida desse regenerado, tal qual espiritualmente era Adão e Deus antes de Adão pecar. E eu quero compartilhar com você também que esse novo nascimento ele possui alguns aspectos. Se você fizer um paralelo entre o nascimento natural e o novo nascimento, você vai ver que ambos têm aspectos. Se, por exemplo, nós pegarmos o nascimento natural, ele tem as suas características naturais de concepção, né? desde o momento do relacionamento entre um homem e uma mulher até o momento da, é, do nascimento dessa criança e depois toda a sua desenvoltura, depois toda a sua trajetória aqui nesta vida, Existem várias características, existem várias fases e da mesma forma, se nós observarmos o nascimento espiritual, o novo nascimento, ele também tem as suas características e eu vou comentar com você as características desse novo nascimento espiritual. Primeira característica, ele é produzido através da Bíblia, a palavra de Deus. Foi exatamente esse entendimento que que Jesus ministrou. Lá em João 3, 5, Jesus disse para Nicodemos, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água nesse texto aqui não está se referindo ao batismo, mas à palavra de Deus. Eu quero trazer à sua meditação também um outro texto bíblico que a Bíblia ela fala que a água se refere à palavra de Deus. Está lá em Efésios 5, do versículo 25 ao 27, quando a Bíblia diz assim, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja, Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Observe aqui que nesse texto bíblico está dizendo que Cristo purificou a igreja, os novos nascidos, os regenerados. Cristo purificou essas pessoas por meio de lavagem de água pela palavra. A água está simbolizando então aqui nesse texto também a palavra de Deus. A fé salvadora ela é gerada no coração humano mediante a pregação da Palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, do verso 9 ao verso 11, o texto bíblico, Paulo vai estar dizendo para nós que a fé ela é obtida mediante a pregação da Palavra de Deus. E também em 1 Pedro 1, 23, Pedro também vai estar falando isso, que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. O novo nascimento, ele faz do homem pecador uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus também diz lá em 2 Coríntios 5, 17, quando ela diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, agora é novidade de vida, tudo se fez novo, uma outra característica também do novo nascimento é que ele é produzido pelo Espírito Santo. É mediante a ministração do Espírito Santo no coração do pecador que este é convencido do pecado herdado de Adão. Esse pecador, ao ouvir o Evangelho, consciente e voluntariamente, ele se arrepende e se volta ao Criador. Jesus disse assim acerca do Consolador, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vulo enviarei. E Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Está escrito isso lá no, em Atos dos Apóstolos. E continuando aqui, Jesus fala assim, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Esse pecado aqui é o pecado que nós herdamos, que a humanidade herdou de Adão, então mediante a palavra de Deus o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é isso que está escrito lá em João 16, do verso 7 e verso 8, então é a pessoa do Espírito Santo que implanta no coração humano o princípio do novo nascimento, dessa nova vida proposta por Deus e faz desse pecador um ser regenerado. Isso é basicamente a essência do novo nascimento, o processo como acontece o novo nascimento. Agora esse homem nascido de novo, ele é inserido na família de Deus espiritualmente ele se torna agora filho de Deus e a partir desse momento ele deve viver para a glória de Deus. Veja bem que essa ação do Espírito Santo, ela é invisível, mas ela é totalmente perceptível. Ela é comparada com o vento, a pessoa sente, mas ela não vê, ninguém vê o vento. Mas a gente sente os seus efeitos, os efeitos refrescantes, maravilhosos, milagrosos, que trazem refrigério para a nossa vida. Quem é que nunca teve um refrigério quando está no momento de calor e quando vem aquela brisa que traz aquele frescor, aquela coisa agradável? Se é assim para o nosso corpo físico, imagine, é isso que acontece também no nosso espírito, na nossa alma. Outra característica do novo nascimento é que ele é produzido de forma exclusiva por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em um sermão inicial da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 10 ao verso 12, no meio do seu sermão, Pedro diz assim, Tomai conhecimento vós, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome desse é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Não há salvação fora da pessoa de Jesus Cristo e de Toda a sua obra. Mas o que é a obra de Cristo? A obra de Cristo, ela começa desde a sua concepção, desde a sua chegada a esse mundo, a forma pela qual Maria ficou grávida. Olha, a obra de Cristo, ela envolve a chegada de Cristo a esse mundo, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Toda essa trajetória do verbo que se fez carne toda essa obra, desde quando ele chegou até quando ele subiu, quando ele completou tudo. É isso, é essa obra, esse foi o preço que Deus espiritualmente determinou a lei espiritual da salvação. Como funciona então a salvação? A salvação ela funciona mediante uma lei espiritual pré-estabelecida por Deus E como é então que uma pessoa é salva? Ela tem que obedecer essa lei, ela tem que entender, ela tem que crer em Jesus Cristo, ela tem que perceber que Cristo morreu no lugar dela, que Cristo fez aquilo que nenhuma obra humana era capaz de fazer para justificar o homem diante de Deus, então Cristo agora vem e ele faz aquilo que é aceitável, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele faz aquilo que é aceitável, aquilo que Deus aceita para salvar o homem, aí o que acontece, Deus pega a morte de Jesus e substitui a morte de Jesus pela morte que era para ser do homem pecador. Então, toda pessoa que tem esse discernimento que a morte de Cristo, que tudo que Cristo fez foi para beneficiar o pecador, para beneficiar a humanidade caída, para levá-la à presença de Deus, de volta à comunhão com Deus. Quem crê nisso? Esse é o evangelho. O evangelho é Cristo veio por nós. Deus se fez carne, o verbo se fez carne. Cristo cumpriu como homem, todas as exigências de Deus para salvar o homem caído. E agora o homem que tem esse entendimento, ele é salvo, ele tem acesso, ele tem direito a estar novamente na presença de Deus. Observe o seguinte, o novo nascimento, as características dele, é palavra de Deus ele é produzido pela palavra de Deus pela pregação da palavra de Deus pela pregação do evangelho lembre-se que Deus é espírito então a palavra de Deus ela é espiritual então a palavra sendo ministrada ela precisa do espírito de Deus veja bem a palavra Deus é espírito a palavra de Deus então a bíblia é uma palavra espiritual aí essa palavra ela é ministrada mediante a ação a intervenção a ministração do Espírito Santo é o segundo ou a segunda característica do novo nascimento. Então a palavra é pregada. O Espírito Santo ele atua convencendo, ensinando espiritualmente a pessoa, porque o ser humano ele é um ser espiritual, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Se Deus é Espírito, então nós somos seres espirituais. Mas a nossa característica espiritual ela foi marcada pelo pecado de Adão. Então agora nós precisamos de que o Espírito Santo molde em nós essa virtude espiritual para que possamos compreender as coisas de Deus. Então a palavra é pregada, o Espírito atua nos convencendo da necessidade de voltarmos para Deus e a única forma de voltarmos para Deus é através de Jesus. Então é, o novo nascimento ele tem essas características, ele se processa dessa forma. Palavra de Deus sendo ministrada, ação do Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo de Deus e o preço que Deus exige. A lei espiritual estabelecida por Deus, salvação só em Jesus Cristo. É por isso que Jesus está dizendo assim lá em João 14, versículo 6, quando um de seus discípulos chega e fala assim, Senhor, nos mostra o Pai. E isso nos basta, Jesus fala assim, espera aí, você precisa entender o seguinte, só tem um jeito de você ver o Pai, é quem está me vendo ver o Pai, eu vim do Pai, eu sou da mesma natureza do Pai. E segundo, só tem um jeito de você ter de volta a sua vida espiritual com o Pai, como Adão tinha lá no passado, você precisa entender que eu sou o caminho. João 14,6, Jesus está dizendo isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, então Jesus é a única forma da pessoa ter acesso até Deus, você quer ter acesso ao Pai? Você quer realmente, espiritualmente ser restaurado e se tornar um filho de Deus? Então, você precisa de entender a obra de Cristo. Você precisa de aceitar essa obra para você, diante de Deus, confessar isso e dessa forma, então, vai acontecer na sua vida o processo do novo nascimento. Você vai nascer de novo, vai acontecer a regeneração. É isso que acontece. É quando você, espiritualmente, ganha o direito de estar na presença de Deus, de ter acesso livre à presença de Deus. Quando Adão pecou, Adão foi expulso do paraíso e destituído da presença de Deus. Agora, quando um pecador se converte, ele é restaurado espiritualmente à mesma condição de Adão antes de pecar. Então, agora você tem acesso, a pessoa tem acesso à presença de Deus. Que privilégio, que coisa maravilhosa. E agora nós somos filhos, somos da família. O que nos une a Deus é os laços de sangue, o sangue do seu filho Jesus. Se é o, se é o sangue de Jesus que nos une ao Pai agora, então nós somos agora também filhos de Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala que nós somos agora adotados por Deus por intermédio de Cristo Jesus. E agora nós temos acesso à maior autoridade. Agora, como nascidos de novo, nós podemos entrar na presença do rei da glória, do todo poderoso, do soberano, do onipotente, do onipresente, do onisciente, daquele que é tudo, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. E nós temos esse acesso irrestrito, independente do horário, independente do lugar. Nós temos acesso à presença de Deus. Mas é preciso que você compreenda. Quem promove isso, a regeneração é um milagre, é uma obra de Deus. E isso significa salvação. Então, salvação é muito mais do que um lugar. Salvação é presença, é direito, é estar eternamente na presença de Deus. E quando a salvação, ela processa na minha vida, acontece duas coisas maravilhosas, acontece paralelamente a justificação e a santificação. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo nos diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também tem um ensino muito semelhante a esse lá em Hebreus 12, 14, quando a Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entenda que é segundo a justiça de Deus que nós, igreja, a partir de agora, a partir do momento do novo nascimento, passamos a ser visto por Deus como santos. É isso que o Paulo está dizendo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, quando ele fala assim, Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escrevendo aqui para a igreja de Filipos, ele está dizendo assim, toda a igreja é santificada em Cristo Jesus. Então, se você é um convertido, é um regenerado, é um nascido de novo, você agora se torna filho de Deus, você agora se torna igreja de Deus, você agora se torna... Casa de Deus, o Espírito de Deus agora, ele passa a habitar em você. É a natureza de Cristo sendo restaurada em nós. É a natureza que Adão perdeu, a natureza divina que Adão perdeu. Agora Cristo Jesus, ele restaura essa natureza em nós e todo esse procedimento vai acontecendo dentro de nós através da ministração do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo que por causa da nossa natureza ou da nossa condição humana, toda pessoa precisa de nascer de novo para ter acesso à presença de Deus. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, o mais importante Nicodemos é nascer de novo, importa-vos nascer de novo. Então, de nada adianta muita caridade, muita honestidade, muita religiosidade, se não houver um novo nascimento. É lógico que é preciso fazer coisas boas, é lógico que é necessário ser caridoso, ser honesto, é necessário frequentar um grupo, estar junto com outras pessoas que professam a mesma fé que nós professamos, mas isso tudo é secundário, por quê? Porque a motivação deve ser em primeiro lugar, porque eu já nasci de novo e não para alcançar a salvação. Então todas as obras que devem acompanhar a vida de uma pessoa convertida, elas devem acompanhar porque a pessoa se converteu, e não para justificar essa pessoa diante de Deus. Porque quem vive somente na esfera externa vai ter sempre um vazio dentro da sua alma. E talvez exista um vazio ainda dentro da sua alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém certa vez disse que dentro do coração humano existe um vazio do tamanho de Jesus e que só pode ser preenchido por ele. Sem Jesus falta tudo. É como não ter nada. Eu quero convidar você para uma reflexão. Você já nasceu de novo? Você tem de fato experimentado uma nova vida e tem em seu coração o Espírito Santo? Lá em Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso 16, o apóstolo Paulo, ele nos fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai, que significa papaizinho, paizinho querido. Continuando, o apóstolo Paulo diz assim, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus se ao ouvir essa ministração essa mensagem você percebe um vazio dentro do seu coração não perca mais tempo e nem continue se enganando te falta porém uma coisa corra depressa e siga a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos voltar lá naquele jovem rico, quando Jesus olha para ele, Jesus o ama, e Jesus lhe diz, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, então, então, Vem e segue-me, Marcos 10, 21. O tempo de Jesus na sua vida, a oportunidade de Deus para você, é agora. Esse tempo chegou na sua vida. Esse momento é seu, é um momento seu diante do seu Deus, diante do seu Senhor, diante do seu Salvador. Deus está procurando pessoas como você. Neste exato momento você pode se tornar um regenerado. Você pode se tornar um nascido de novo. Você pode nascer de novo. Você aceita o convite de Deus para a sua vida? Você recebe Jesus agora no seu coração? você crê em Jesus agora como seu Senhor, como seu Salvador, eu quero te convidar para fazermos uma oração. Se você tem condições neste momento, por favor, feche os seus olhos, pega a sua mão direita, coloca ela sobre a sua cabeça, pega a sua mão esquerda, põe ela sobre o seu coração. Eu vou estar dirigindo agora uma oração e se no final dessa oração você concordar com ela, você vai dizer amém. E neste momento que você disser amém, o Espírito Santo está fazendo um milagre espiritual. Ele estará fazendo esse milagre espiritual na sua vida e você vai estar nascendo de novo na presença de Deus, se tornando um regenerado, um nascido de novo. Essa é a decisão mais importante da sua vida, então eu quero orar com você agora, do jeito que você está agora, mão direita sobre a sua cabeça, olhos fechados, mão esquerda no seu coração, nós vamos orar assim, Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Senhor, e salvador da minha vida, entendo que tomaste a minha morte, naquela cruz, morrendo em meu lugar, e deste-me tua vida. Como selo dessa profissão íntima de fé, eu recebo de tua parte em minha vida o Espírito Santo que prometeste, e peço que ele gere em mim o teu caráter. Por favor, ajude-me a crescer na graça, e no conhecimento do Senhor, sou dependente do Senhor, eu oro em teu nome santo, amém, amém, você diz amém, você disse amém, creia pela fé, que você nasceu de novo, e que agora você é uma nova criatura, e que o Espírito Santo habita em você, que você agora se tornou filho de Deus, casa de Deus, santuário de Deus. O novo tempo de Deus é chegado e é iniciado na sua vida. Então, a partir de agora, você vai aprender na sequência dessas aulas, na sequência desses estudos, como viver uma vida cristã, Segundo os propósitos de Deus. Segundo a direção de Deus. O que Deus espera agora? Você nasceu. Você nasceu de novo. Então agora espiritualmente falando. Você é um nenenzinho. Você é uma criancinha. Agora você precisa de ser cuidado. Para ir desenvolvendo a sua fé. Para ir crescendo espiritualmente. Para desenvolver a sua salvação. Até você chegar a maturidade espiritual. Eu quero ajudar você nisso. Eu quero cuidar espiritualmente de você. Eu quero apresentar para você a vida cristã e todas as suas delícias e maravilhas. Lá em João capítulo 10, Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Um novo tempo é chegado para você. E você agora está começando uma nova vida. A partir de agora, sinta a cada instante a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo. E sempre que você precisar, entre na presença de Deus e clame papai, o teu filhinho está aqui, por favor, cuida de mim. Eu quero esperar você, eu vou aguardar você no, no nosso próximo estudo, onde nós vamos estar dando Continuidade, a introdução à teologia, a essa matéria tão importante, fundamental na vida e na fé cristã. Seja bem-vindo à família de Deus, que Deus continue abençoando e cuidando de você a cada instante. Fique na paz do Senhor. Música Seja um cristão e obreiro aprovado. Na Faetel Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades Básico, Médio, Teologia Plena, Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br Eu disse FA a e e o faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia Quest. Especializado em teologia, ministrações e estudos bíblicos. Aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa.